Hej och välkommen till en ny episod av Storsjöstrangen. Jag heter Henrik. Och jag heter Tina. Och dagens gäst har kranglet sig in i podcasten. Det vill säga si nacke liksom sagt sånt för att få vara med, få vara med, få vara med. Nej. Men vi måste få han med för han kom in på kontoret mitt och var lite sur på oss för vi har haft en podcast om presentering av mitt du. Ja. Robert Gjerde fra Aftenposten. Hej hej. Hej hej, välkommen. Tack så du är ju er journalisten som egentligen har avslört hela unge höyre saken eller i alla fall startat hela saken. Ja, sammen med to, tre andre også. Ja, Team, ja. teamwork. Ikke sant, men det var Aftenposten som på en måte satte i gang helt fra bånda. Ja. Uh, vi skal komme tilbake til kritikken av oss og det vi har sagt, men kan du begynne med å si bare litt om hvordan begynner dere å jobbe? Og hvordan oppdager dere en sånn sak, og hvordan jobber dere for å få den til å bli en sak? Mm. Eh, vi hade ju jobbat I, I november med en, en, en trakasseringssak I, I, I KRFU, mm där Julia Sandstö mente att hon var lite trakasserad under arbetet med den så, så får vi in massa tips för då snackar vi med massa massenter i i KRFU och då får vi in tips om andra partier men tipsen eller samtalen med de jentan är det er mest information om unga höra Så vi, når, vi, når vi var färdig med, med den KRFU-saken, så började vi att jobba med, med unge høyre. Mm. Eh, og det var rätt og slett flere jenter som fortalte om ubehagelige opplevelser i unge høyre-sammenheng. Og disse ungdomspartiene har jo veldig tett kontakt. Selv fra rødt og høyre så er det masse kontakt, men særlig mellom de fire borgerlige partiene eh, under den perioden hvor det har vært eh, et samarbeidsprosjekt på regjeringsnivå, så har de fire partiene haft mye med hverandre å gjøre. Og det, det blev pekt klart mot unge høyre. Og dermed så, men, og, så da får dere på en måte beskjed om bare sånn generelt ukultur, eller hva? Ja, nej, det er jo så eh, på navngitte personer. Mm. Eh, men det vi gjør da når vi er ferdige med den KRFU-saken, er at vi, vi, vi setter oss ned og begynner å snakke med unge høyrefolk. Ja. Vi begynner å ringe rundt, eh, vi forsøker å... Og, og vi ringer att til folk som vi antar sitter på information eller som vi vet kan være nær en händelse som, som vi har fått opplysninger om. Og, og, og da forsøker vi å skape tillit eh, og respekt. Eh, og det var... Vi skjønte jo at det vært at nesten alt vi gjorde ble ringt inn til unge høyre. <laughs> ja. Eh, og det var, det var jo speciellt. men... men eh, Ja, fra de som dere snakket med, at de liksom ja. varslet videre opp ja. i systemet sitt, ja. at de har blitt kontaktet og sånn. Ja, så det er nok en sånn disciplineringssak som ligger i partiene, at de, at de varsler hvis media er på. Eller at de blir nervøse og tenker hva gjør de? Ja, det, tenker, det kan også være. Men det var også noen som på en måte, som var veldig gode kilder for oss, som sa når de gikk ut fra vårt relasjonslokale at nå må jeg ringe høyre og si fra at jeg har vært her og snakket med dere, for ellers ser det mistenkelig ut. Når alle andre ringer, så må også jeg ringe. Ja. Eh, så, men eh, og vi upplevde også at det vært at flere og flere ikke ville snakke med oss vi hade avtalt møter og snakke og så hade de snakket med unge høyre eller høyre mm. og så stoppet de avtalen og så men alt dette var før saken blev kjent ja, dette er den måneden som vi jobber med saken frem til den tidligere unge høyrelederen da går på Facebook 10. januar ja. så vi, altså i, I december uh, og vi, vi skjønte jo også etter hvert at uh, vi antagelig aldrig, altså vi kunne ikke slå høyre eller unge høyre med å være først med en sak om dette her nå mm. fordi vi på grunn av å være varsom på lokaten så er vi pålagt å ha, gi et ordentlig tilsvar 
Och det drejer sig i första omgången då om den tidigare unga höjdledaren och som vi då kommer att helt uppenbart publicera en sak om det var klart väldigt tidigt. Då måste vi veta få ordentligt tillsvarsrätt och det är er inte bara någon timme, det måste kanske vara en dag. Så vi visste ju då att höjre kom att gå ut först på något sätt och det också via kilder som som antog det då. Mm. Så att den meddelingen kommer 10 januari på, på Facebook. Så så är er vi förberett på det. Eh, og och måste gå lägga sig oj det blir slott och så vidare. Mm. Men vi, vi kunde inte vara först. Mm. Eh, men så har ju vi då saker fort då sitter vi med ganska mycket så vi börjar fortlöpande och producera. Mm. Vem bryr dere dere om det egentligen en sån sak att som var er det ett poäng att vara först eller var det liksom inte så viktigt den saken där egentligen? Ja nej det är er alltid slik. Eh, vi antog ju att eh, andra medier jobbar med akkurat det samma. Ja. Um, men vi, eller, men att det var så skönt vi på reaktionen i för att att det var liksom Aftenposten man var upptatt av uh, men uh, men du är er alltid rädd för att bli slott ja. uh, så är er det och du ska vara först med en ordentlig uh, god sak mm. så det är er viktigt Ta telefonen min. Ta telefonen min. Jag ska ta mig en kille. <laughs> Sånn. Men har du jobbat med har du jobbat med andra saker för hur det har varit hur liksom kildarna är er så mycket unga människor? Nej. Nej. och eh, det och det har varit det har varit en en lärdom att träcka här för eh, det vi upplever är er att det är er det är er känt att när du har gjort ett intervju haft en samtal sammen, så, så vill det alltid vara två olika versioner av den samtalen så när er det alltid inte sant alltid någon ändringar och sånt. Men i den MeToo-settingen så har det varit helt enormt hvordan eh, ja, en samtale oppleves helt forskjellig av en journalist og en mottager. Mm. Og det har vært overraskende. Mm. Eh, og det har, nok, det har nok mest med å gjøre at eh, de er veldig unge, eh, men, men, men ikke minst også fordi at det har vært eh, så MeToo-komplekset er så vanskelig det är er så sårbart. Så det har varit en sån öjöppnare, är er inte det vi ser nå om det här då. För oss och vi alltså det har ju kommit massa massa eh beskyllningar mot oss för mm. kritikvärdig uppträden. Eh och för exempel så har det varit mödrar abonnenter med alltså mödrar till unga hörmedlemmar som säger att deras barn säger att att Aftenposten journalister har pressat unga jenter til å fortelle om seksuell takisering, og at, at vi konkret har spurt unge jenter om, eh, altså i unge høyre da, om de låser etter verv. Ja. Ganske grove beskyldninger, eh, som vi ikke kan forstå, eh, kan, kan opp, hverken at det kan oppleves slik en gang. Eh, men da, dette var såpass hårdnakket, at vår chef ringer jo da til kommunikasjonsavdelingen i høyre, Peter Ekstad, og spør om de to konkrete tingene, er det riktig? Mm. Och då till makbelningen för exakt att nej detta är er inte riktigt detta gäller andra parti. Men detta är er ett rykte som var väldigt hårdnacka antagligen fördi vi var nyhetsledande. Mm. Ja, inte sant? men det tycker som fortsatt leve. Mm. Och det är er, det är er, det är er väldigt speciellt. Vi har också vi också blivit kritiserat av en generalsekretär i ett annat parti än höyre. Ehm för press och lögn och höfligt uppträdande i en bakgrundsamtale då med en tidigare ledare i det i det ungdomspartiet. Mm. Heldigvis så, så eksisterte et opptak av den samtalen, 
som vi ikke visste om, som Aftenposten ikke visste om, men det avkreftet på en måte alle påstandene som vi ser det. Men det det viser er likevel da at en erfaren ungdomspolitiker som er meget oppgående, meget flink, og som antagelig kommer til å få høre mye fra etter hvert, opplever møtet med oss så ubehagelig at i beste fall så blir det en erinneringsforskydning i forhold til hva samtalen har handlet om og takk og pris for at det var et opptak av den samtalen for de beskyldningene var ganske grove og det hadde blitt påstand og påstand og det har vært veldig behagelig for Aftenposten men når en sånn politiker kan oppleve noe slikt da må vi journalister ta altså vi må ta møte med mennesker i mytokomplekset vi må ta det på det ytterste alvor det endrer reglene litt det har vært veldig mange anonyme kilder og mye av forutsetningen antagelig for å både avstøre saken og skrive om den har jo vært at folk får lov til å være anonyme så hvor går den balansen for en redaksjon eller for en journalist da når alle, altså hvis man ser for seg at man er den som blir beskyldt og alle kildene er helt anonyme hvordan forholder dere til det? Er det noen balanse der på hvor mye anonymitet det kan være da? Ja, nei, også på anonyme kilder så har MeToo på en måte satt en helt annen standard. Jeg har aldri brukt så mye anonyme kilder som i denne saken her nå. Og for hver gang og i hver sak og sånn så har det vært på en måte naturlig. Men det er klart at jeg tror dette gjør noe med oss. Fordi altså på, ja, under Jagland og litt senere, så var jo anonyme kilder massivt i bruk i norsk politisk journalistikk, så har det vært mindre av det. Og vi bruker det fortsatt, nå har vi brukt det massivt, og det er fordi vi skal ta hensyn til varsleren. Vi har jo skrevet om episoder som vi ikke engang har sagt hvilket fylke det har vært i, fordi offere har forlangt det og bedt om det, men det er klart at det gir jo det gir jo utfordringer i forhold til tilsvarsretten da og vi er jo på en måte veldig vi har vært varsom på lokaten og vi er veldig stolte av å på en måte si at vi jobber alltid med det og gir tilsvar og så videre men det er klart i denne saken her nå så er det lett å tenke at den det varsles imot ikke har et reelt et ordentlig tilsvars et ordentlig tilsvarsrett og fordi det så å si er ufint å si at noe ikke er sant. Og det er det jo på en måte mulig så å si i alle andre sammenhenger, så kan du si at nei, det er ikke sant. Men i MeToo-sammenhengen så blir det problematisk. Og det er lett å tenke seg at noen av de beskyldningene som har kommet i MeToo-komplekset mot tidligere unge høyreledere, eller mot Trond Giske, eller... Det er godt mulig at noen av de er usanne, det er rett og slett mulig jeg har selv stått i rettssaker og dekket mot folk som har angitt falsk anklage om voldtekt det skjer men det har nesten antagelig vært helt umulig å gå ut og slå tilbake og det er et tankekors for oss journalister men her har dere vært litt i egentlig det samme dilemma som partiene har vært i år når det gjelder dette for det er jo en ting som partiene har blitt kritisert for at det har kontradiksjonsprinsippet og denne muligheten til å svare på varsler som kommer mot deg eller kommer med dine versjoner i historien og sånn, så har man jo hatt en situasjon hvor 
varslarna har ikke villigt att man ska fortælle historien vidare till personen det varsles om för att de är er rädd för att ja, få sin identitet avskört och det har ju varit vanskligt för oss också, Så det är er ju hela MeToo-saken har ju detta dilemma i sig både då för pressen men och för för partierna rätt och slett. Så det är er inte nog enkelt det där. Men för partierna så handlar det om att saker ska få en till konsekvens eller en ändring av adferd. Mm. Eh, og det, det då kan man tänka i motta varsla anonymt. Mm. Och särskilt visst det är er flera varsel och det visar det er samma mönster och så vidare. Mm. Så så er, har partierna en annan funktion det är er en domstol. Men men det är er klart för för oss i media så så är er det vi må, vi må på något sätt eh, vara kanske ända mer rättligen det partierna är er på det. Mm. Uh, og jeg tenker at det må vi diskutere etter MeToo mm. om tilsvarsretten er oppfylt. Ja. Uh, den, vi mener i stort sett at den alltid er det, mm. men jeg er i tvil om at den har vært oppfylt mm. I, under MeToo altså. Mm. Men her får man en situation, hvor uh, de to store sakene da, uh, Unge Høyre og Arbeiderpartiet, så blir jo hovedpersonen, eller den som har er anklaget, blir jo sykmeldt mm. med en gang. Mm. Mm. Uh, og sier dermed hver gang de blir bedt om å kommentere at det er fortsatt sykmeldt, og kan ikke kommentere. Mm. Uh, Vad gör man då som nei, journalist? Nej, det är er också på något för det har varit ett ras av sjukmeldingar. Ja. Och jag husker jag sa det, det internt att eh, när vi började möta här nu så då hade du giske varit sjukmeldt. Mm. Eh, det blir säkert sjukmeldt. Eh, det är er förnuftigt. Det då 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 vet i efter två tunna saken så vet jag att då då är vi mer försiktiga och sån och sån. Och så kommer det ju någon sjukmeldingar och jag ska inte säga si att det inte är er reella för det det är er helt säkert. Men det ger utfordringar eh, för oss eh, också för vi ser ju att det är er aktivitet och så vetkomna är er ju i aktivitet sant där er möter eh, och så vidare det tas kontakt eh, så då är er det då är er det vanskligt för oss att ta kontakt som tidigare som vi vi följer vi kanske kan göra det och sånt eh, men det, det men det har så varit det och varför i aftenposten så har vi ikke tatt kontakt. Mm. Eh, men det, det har varit en diskussion under väg som vi ska göra det men vi har inte gjort det, eller vi har gått via andra då. Ja. Mm. Ja, man ber om en alltså man förelägger information för dem och så kan de svara ja. eller inte svara. För exempel så har den till unge höllen alltid haft en person som en kontaktperson och så är er en advokat, inte sant? Mm. Och samma med generalsekreteraren hos unge höre har haft personer runt sig som ja. vi kunde ha gått till. Ja. Eh, men det som också har varit egentlig ok i forhold til Høyres håndtering her, er jo at de har altså voksen Høyre har gått in og tatt ansvar og skjermet ungdomspartiet fordi de er unge mm. og det har til å begynne med så var det litt frustrerende at de skulle gjøre det, men etterpå så så vi at det var egentlig ganske fornuftig fordi unge Høyre var satt i ja, var i sjokk-sjokktilstand ja. uh, og, og men det medførte også at vi Och i KRFU-saken så var det väldigt vanskligt att få sällan bakre samtalen med de som var aktuella. Jag hör så har vi fått det. Vi har det har varit väldigt professionellt. Vi har fått att det vart i vart fall folk i tale. Eh, och det har varit väldigt lätt att ta en telefon till Höres kommunikationsavdelning och checka och få avklarat ting. Det, 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 det tror jag har varit gått bägge vägar. Så i följde höra uppträtt både ryddigt och professionellt i den saken här då. Bra det ja. <laughs> ja, mitt oppe i alt så har det i hvert fall gått det, men uh, det er jo, er jo liksom første reis for oss alle da. Det er jo mm. ingen som egentlig har stått I, I en sånn type svær sak, altså både for partiene, men også for, for media, og så har det jo, det har vært litt sånn mm. å, å tråkke opp ny, ny sti egentlig, på hvordan man skal håndtere sånn type ting. Ja. Det har vært krevende for, for alle, men 
Men jag synes det er fint att høre det, for at jeg, jeg tror at Høyre har jo genuint, og det har vi snakket om før om, men vi har jo vært genuint opptatt av at prøve å være så åpne som mulig. Da. Altså, det er litt smart prinsippet som har ligget i bånd, at du tar de hensynene du må, men du prøver å legge alt på bordet og være mest mulig tilgjengelig åpen på det man kan være åpen på. Eh, og så følte jeg at det var litt sånn til neste at vi som blev lite beskyldt för att det på att det var hantering som var viktig för oss och inte ja. selve saken och att det var liksom mediehantering som stod i fokus. Mm. Uh, men jag lever med den hoppas jag får så nå i eftertid då men jag tror det var riktigt att göra det sån. Mm. Uh, men det är er säkert ting vi också förlåt kan bli ända bättre på än det vi har varit då men som vill alltid vara. Ja, jag tänker att höre kom vad ska vi säga si, lite skevt ut. Mm. Men så tog höre sig in och har gjort en professionell jobb. Mm. Uh, men det är er klart det är er ju det är er ju Så som generalsekretæren i Høyre sa til oss i et intervju at hun tog fatt i på en måte disse ryktene eh, om, den, om tidligere unge Høyre-leder altså i januar 2017 og jobbet med det kontinuerlig mm. eh, og, og, og først i ja, januar altså 13 måneder eller 12 måneder etterpå så på en måte planlegger det å gå ut mm. og, det, og det er ikke for å bare flåse ut altså, men det er når vi sätter oss ned efter å ha fått noen tips fra noen jenter, og vi bruker, altså, vi bruker ikke mange dagene på det, altså, mm. på å finne ut at, jøss, her er det en sak, mm. og vi etablerer et team. Og det, det er, altså, hadde bare, hadde bare unge høyre ringt en fire-fem fylkesledere, eller tidligere fylkesledere, mm. som vi gjorde, så hadde de satt suttet med et stort alvor. Mm. Og det tenker jeg, hva er det, hva er det høyre har holdt på med, tenker jeg da? Mm. Eh, og da tenker jeg også at, at uh, det er noe med når du sätter dig ner för att finna ut något. Och så har er det kanske lika att du hoppar att du inte finner något. Ja. Sant? Då vill du ofta inte säga om det ligger klart för dig så du vill inte se det en gång alltså. Mm. Det typ är sån interna granskningar har ju också ofta som präglat det. Mm. Eh, det har någon som journalist också visst du mot inte visst du får ett uppdrag och du inte tror på på det mm. så vill du inte finna något heller. Nei. Så du måste på något ha en, du måste ha som journalist mode måste ha en arbetshypotese. Alltså si du ska jobba med Johan saken då som de flesta trodde ju på Therese Johan, ikke sant? Men ska du jobba med den saken som journalist för att finna ut om det är er nåt, visst det är er nåt, så måste du ha en hypotese, jo här är er dopa. Ja. Du måste jobba med den och då finner du nåt, visst det är er nåt att finna. Och jag tänker att höyre har säkert inte unikt, men men altså man man har inte egentligen önskat finna det. Mm. Tänker för det är er så rart. Mm. Det är er jätterart. Eh och och men jeg tror det kan også kanskje ha med å gjøre at MeToo i politikken er kanskje på sett og vis verre enn MeToo i organisasjoner og så videre fordi politiske partier står i en sånn her kontinuerlig popularitetstest kontinu, altså masse omdømme det er meningsmåling hver måned, ikke sant? Mm. og det ligger alltid bak en sånn greie med at dette kan skade partiet mm. ikke sant? og Julia Sandstor forteller jo om at hun i KRFU uh, så sier Julia at de sa til henne flere ganger du må tenke på partiet, mm. ikke sant? Uh, og det er en sånn dimension ved MeToo, at det på sett og vis kanskje er verre å både finne og håndtere mm. i politikken mm. enn i, altså hvis det har vært Aftenposten eller Kverner etter noe sånt, så det vil ikke ramme Kverner, Nei. det vil ikke ramme Aftenposten, sant? Men det kan potensielt ramme høyre, mm. ikke sant? Men jeg tror du har rett i det, men det, for dimensjonen her er jo også at det har 
mediens intresse på en helt annan måte än om det var kvärner då för att si det sån alltså med mindre det är er helt på topp så vill du ikke ha du vill ha det samma verken behov eller presse för att det blir knyttet till enkel personer att de namnen ska ut i offentligheten att man så diskuterar konkreta personer och det var liksom som första gången vi snackat om MeToo podcast nu det var ju i Det var ju en giskesaken. Det var ju för vår egen sak kom. Men då var det ju så inmar i vanskligt att snacka om det fördi att det var på en konkret person. Ja. så du du, du trockar mig med varsomt då, men jag tror du har du har rätt i mycket av det du säger om hur han höre havnet här och det är er väl en erkännelse vi ser vi och att alltså bara som hur kunde det ske? Varför ställde man inte de frågorna? Varför fyllde man inte trådarna som lå där som man inte förstår men som man nog måste försöka finna ut av vad som kunde ske då? Men jag tror du har mycket rätt i det du säger. Men det er jo grunnen også til at Høyre var så åpne om hvem visste hva når. Altså man må bare, man skjønte jo fort at spørsmålet, ikke bare som journalisten har, men som folk har, er hvordan kan det skje? Og problemet vårt, tror jeg, internt er at vi klarer ikke å svare på det selv. Hadde vi oppdaget at dette har vært en massiv cover-up, liksom, så hadde det vært en ting, men... Men det, men det er rart da, for jeg tror når det omdømme, da, hvis man er bekymret for det, så er ikke mitt inntrykk av at det det att ha en sån sak i partiet är er kanske inte det som skadar partiet först och främst men det som kan skada partiet är er vi som hanterar den skickligt dåligt. Ja. Ikke sant? Att vi ikke tar det på allvar eller inte gör de rätta tingena då. för det är er ju ingenting så tyder på egentligen att du får en sån smäll på meningsmålingen eller sånt. Sånt kan ske överallt men det är er hurdan du hanterar det om du visar tilliten värdig att du du rydder upp en på en god nok måte. så vi kanske bör inte partiet egentligen vara så rädd för såna ting att det är er liksom obegrundad frykt på en måte. Mm. Men så og, og, det är ju pussigt alltså när när unge höger och höger går ut uh, efter uh, med en pressmeddelning och den 11 januari väl och och generalsekreteraren är i poliskvarter och sån då är man ju hårdnackad på det där att nej men det finns ingen varsel. Mm. Och det är er också sån då satt vi Aftenposten med tre varsel. Mm. Som det var ju vanskligt att finna. Um, og dette blev også gjentatt ganske lenge Det var nesten pussig Men varsler som men, hadde gått inn til Høyre Eller varsler som dere hadde fått Nei, vi, altså, nei, vi visste at det var varslet til ja, Høyre det sånn, ja. Ja. Mm. Og så var det da ikke tatt nok på alvor Eller og så videre og så videre mm. uh, det, om, det var en del omtale av det Men det er også veldig pussig Men jeg tenker at Høyre Når, når vi er ferdige med de to første dagene mm. Så tenker jeg at Høyre håndterer dette veldig Veldig bra som så generalsekretär Jonas Ragnar Årset och ja. och Berit Tändna som har haft de flesta dialogerna med varslaren. Mm. De de får rätt att väldigt mycket mycket skryt mm. och det 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 gör intryck att höra på faktiskt. Ja. Eh, og det är er som har varit skeptisk till att varsla till oss de två för att de tänker att eller de vet ju att de två känner ju gott den är varslas mot. Är ja. er det möjligt att få en ordentlig alltså är er det är er det möjligt, mm. sant? Eh, og flere av de har um, i möte då med det tänkte att ja det är er möjligt. Ja. Och det så så det det tänker det det gör ett visst intryck och det står så i grell kontrast till hanteringen i i arbetarpartiet hvor ju flera varslare han eh, bad specifikt om att generalsekreteraren eller partisekreteraren eh, måste hållas långt undan. Mm. Och jag tänker också det där informations eh, när det gäller information också så har höyre alltså slott varför bad på långt ner i skoa alltså. Mm. Det har gått ut med mycket mer än 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 de andra partierna och den presskonferensen de har den 23 januari söndag kväll. Den är er självsettne. Rätt och slett alltså Ja, det var inte något gott. Nej, men 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 jag tror men jag tror också då att alltså 
den uppförseln som de, de som jobbar med det har och den öppenheten som de visade av att gå ut uh, brett mm. det gör att folk varslar. Ja. Uh, för det det, det inger en slags uh, intryck av att at de de önskar folk ska varsla. Mm. Ja. Jag tror det också har med att höger tänkte vi har inte något skjule. Altså, vi har något att vara flagg över. Vi har något tänke grundligen om varför blev det sånt, men vi har inte något skjule. Vi har liksom inte egentligen mm. alltid visst eller något sånt. Det tror jag har spilt in på måten man hanterat på så. Mm. Ja. Men um, vi har haft två podcaster om detta. Uh, en med Sandra Bruflott, hvor vi bare snakket om at pressen var dum uh, Og en hvor bare Tina og jeg snakket om at pressen var dum <laughs> Som er bakgrunnen for at du ble, ja. For å si det rett ut, forbanna <laughs> Ja, det var da jeg ble litt, litt, litt sint Men jeg kan si at det er ikke bare du altså Jeg snakker med flere journalister som har blitt det uh, Eller som har ment at det er alt for generelt Det er alt for oss videre ja. Men nå skal ikke jeg ta kritikken ut av munnen på det Så Vær så god, Robert Hede. Hvorfor nei, altså, hater du oss? Ja, nei, altså, jeg tenker, jeg tenker at uh, dere hadde jo en podcast før, uh, før jul, mm. uh, hvor dere på en måte forsøkte å snakke om MeToo, men det var så veldig vanskelig, og det kunne bli tatt til inntekt, for det var det en giskesak som ja. gikk, ikke sant? Og, og så kommer jo, så får dere en mulighet til å snakke om MeToo da, og da har dere to podcaster, en som, som, du, som du sier der. Eh, og begge er jo en sånn der massiv medieslakt mm. eh, og, og så jeg tenker at det eh, ja, altså det, det, er, det er lett å tenke, dette er antagelig veldig urettferdig å si altså, men det er lett å tenke at skulle dere på, på sett og vis hvis dere skulle kunne ønske å, å ha noe makt og så videre skulle dere egentlig tenkt at dette ikke hadde skjedd at vi ikke hadde skrevet dette fordi at det er så unisone i kritikken av media men det er sikkert en kanskje en uh, uh, dårlig anklage. Men, men, men det, har, det, det har også to podcaster som ikke handler om egentlig alvor i saken. Det er, det er også det siste en bisetning og så videre. Men det har ikke alvor i saken er ikke til stede i de to podcastene, tenker jeg. Og så skjønner jeg at når det har Sandra Bruflåt i studio, så... så Så, så handler det om å ta vare på henne og så videre, mm. men det er kanskje en podcast som burde vært internt i høyre <laughs> ja, og ikke vært ut som en slags sorgreaksjon bearbeidelse og så ja, videre ja. men det er en sånn der det er to podcaster ute der nå fra, fra, fra dere da og høyre eh, og jeg føler ikke at alvoret i saken tas der da mm. men det jeg var sint for det var, mm. var på en måte at dere eh, i kritikken var veldig generell uh, og, og det det provoserte fordi, det, og baktapp er jo selvfølgelig som jeg viste tidligere her, her nå at uh, vi, vi har fått veldig god kritikk og vi opplever veldig mye det som er lurt ferdig mm. uh, og i den podka- ja, i de to podcastene selv er jo egentlig Aftenposten som nevnes som medium, riktig nok i rosende ord i lag mm. men det som nevnes uh, sånn at det er lett å tenke seg at uh, for det, når det skriver om aggressive journalister, det skriver om at det er et kulturproblem i pressen, det er uh, uh, ja, de mest groteske ting, uh, og da er det lett å koble det også til Aftenposten da. Mm. Mm. Uh, så jeg tenker at um, dere har helt sikkert uh, masse eksempler på, på dårlige metoder, Men jeg tenker at det er også veldig viktig å være tydelig. Altså. Så mm. hvis det er Aftenposten, så sier Aftenposten, er det VG, er det NRK, så, så si det. Mm. Uh, og det tror jeg er nyttig for oss i pressen også, for da kan vi ikke på en måte skli unna. Vi må ta, vi må, ta, vi må høre på kritikken da. Mm. 
Ja, jeg tror vi kan få starte med å si at hvis vi hadde et sinne i den podcasten, så var den, det var jevnt fordelt på alle redaksjonene. Ja, 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 ja. Det var ikke bare Aftenposten, det er mulig at vi bare nevner det spesifikt, men det var også litt fordi at vi, sånn jeg husker det da, vi, vi satt jo på konkrete eksempler på konkrete redaksjoner, men jeg tror vår vurdering var litt sånn, at det var litt sånn ufint å liksom name-droppe bestemte redaktioner ja. eller journalister att vi tyckte det var bättre att snacka i generella mm. vändningar om exempel utan att säga si att det kom därifrån det kom därifrån för att vi hade så många exempel som kommer från många forskjellige ikke sant så och när vi, vi det vi sa om är er detta kulturproblem i pressen så var det också lite spök för att det är er vi själv fick väldigt mycket i ungehöresaken mm. om detta var ett uttryck för en generell ukultur i hela ungehöre och vi då syns att det var var lite urutfärdig. Mm. <laughs> så det var mest en en spök om och för jag tror inte det är er ett generellt kulturproblem i pressen, men det har varit enkelt tillfällen som som jag menar är er liksom överstreken. Mm. och så syns jag kanske att jag syns att vi prövar att snacka om allvar. Det är er ingen tvivel, det ska inte vara något tvivel om att vi ser allvar i den saken. Och det är er det vi startade med att snacka med Sandra om och som det har upplevdes och och hur färt vi syns saken med med Kristian har varit så jeg føler at vi har prøvd på det, vi kunne sikkert gjort mer, men, men også når vi hadde den episoden, så var vi kanskje litt sånn i, jeg vet ikke, Henrik, med litt sånn kampens hete, at da var det veldig mye, mm. og vi var litt frustrerte, og vi syntes at det var mye som hadde vært urimelig. Ja. Så da, dette er jo vår interne venting-kanal også. Så. <laughs> og så hadde det nettopp vært en debatt, det var litt viktig, dette var jo etter den debatten i regi av journalistlaget, mm. hvor vi følte at ikke akkurat det var så väldigt väldigt mycket vilje till till reflektion i det panelen. Det var väldigt såna avfeje och inte ville de ha de konkreta exemplen som du satt på heller. Nej nej och det är er ju för det är er ju det som sker Trine Hersen skrev också en kommentar och hon sa hvis man ska kritisera pressen så må man vara lite konkret. Vi kan inte bara hålla på sån. Tina Bru skrev en kronik hvor hun var konkret. Och då har utlöst det ett nytt raseri och det var att man kan inte vara så konkret för då måste man ha tillsvarsrätt. Mm. Jo, men det det borde det bara vara alltså. Jo jo, ja, ja, det borde det ju bänge alltså. Men men liksom så det är er en sån cash 22 för ja. ja. ja, det blir fel oavsett då. Ja. Men men jag menar ju också att det är er, liksom det som jag tror som många reaktioner säger att men vi har inte ringt så mycket eller vi har inte gjort detta, vi har inte gjort sån sån. Men jag tror man då apropå det du sa i stället med unga människor måste tänka igenom hur det upplevs för en fylkesledare i ett centralt fylke i Ungern då. Mm plötsligt hon eller han får ju inte en telefon från en redaktion hon får 12 telefoner från alla redaktioner och det är er en jakt det tror jag man måste känna mellan att konkurrensen med redaktioner på varje först ja. och jag tror också att det har varit en väldigt lyst hos många redaktioner på att få någon att stå fram för exempel mm. för det är vill det vara nästa omdelning i saken det är er ju självklart ett ansikt akkurat som det var med Giske saken mm. men menar du nå framstår det kanske som det er, så att säga inte är aktuellt Jag tänker att få någon att stå fram är er ju på något sätt viktigt. Jo, visst, visst, visst. Visst, 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 då brukar man form för fall härsktekniker eller mangel på finfölhet om unga människor som får panik, ikke sant? För vad ska de göra? Du är er 19 år, du har varit medlem i unga i ett år och plötsligt har du alla riksmedierna på telefon en efter en. Och vi har ju igen för generell, men det finns ju en hel del unga människor som i unga nå som har fått som i telefon att de tar inte telefonen hvis det är er ett okänt nummer. 
fordi de er så, ikke sant? De har vendt seg til plutselig at det er et kjør, mm. når du egentlig vanligvis pleier å selge en sak i lokalavisen om ny sykkelsti. Mm. Så er det plutselig liksom alle reaksjonene. Og det kjøret tror jeg at pressen som bransje også må tenke gjennom, ikke sant? Hvordan blir det for mennesker når alle skal være først, og alle skal ha en bakgrunnsomtale, og alle skal ha en kilde? Og kan det hende at unge, sultne researcher eller journalister også da gör ting eller säger ting som ikke redaktören vet om mm. men som man gör för att kunna vara först på morgonmötet dagen efter med en nyhet. Mm. Ja, nej alltså det du, du har gode poäng där tänker jag också. Eh och jag tänker också att eh, särskilt den debatten som du Tina visste till eh, i Oslo journalistlag och redaktörföreningen eh, någon nylig, eh, så tänker jag också att den den visar en manglende evne til att ta kritik. Mm. Uh, og jeg tenker jo, altså både det som Lena Lindgren sa om, om um, altså den tempokravet, sant, og det trykket mm. som er, ikke sant, at det er, det er, uh, det er høyere og tettere enn noen gang, og, og det er klart at det, det er noe vi må diskutere, altså pressen er en aktør, altså det, 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 er helt, det synes jeg på en måte er helt greit, altså fordi det er et demokrati, og da har pressen, det uh, blir jo en aktør, men det er klart at dette tempokravet og det er også at man for eksempel så fikk jo Gar Støre en, en kommentar mot sig på at eh, fordi han ikke handlet rask nok så, så tog han ikke liksom varslene på alvor mm. eh, og, og det er klart at det kan ja, det må vi diskutere eh, rett og slett hvordan, hvordan hvordan vi jobber rundt det også hun, forskeren, hun Torbjørn Strud mm. som som tog upp detta med med anonyma kilder och så vidare det som också jag känner måste bli lätt avvist. Mm. Det är er klart att vi har brukt vi har aldrig brukt så många anonyma kilder som vi har gjort akkurat nu och det kan gå till att det är er riktigt eh, men vi må på något ta ta en debatt om det. Mm. Ja. Jag tror det är er lite där hvis man hvis man eh, ikke egentlig vill att man så ha en generell kritik så blir det det blir allt vanskligt för att det virker som att pressen ikke har de har ikke lyst til att ha det generelle blikket, ikke sant? För alle vill ta ansvar för sin redaktion, sina journalister, sitt eget hus. Um, men men det, altså, det blir vanskligt en sån sak som alle jobber med da, ikke sant? Det var en de tingene som har blitt tatt opp i debatten, altså ser dere på hverandre, uh, hvor mye er det nå totalt sett, men det, det, jeg fikk i hvert fall litt inntrykk av der da, at det var det ingen som egentlig ville, fordi alle vil bare ta ansvar for sitt og når du da sier at, at kritikken blir generell så er det litt det samme, men, men jeg mener det er jo et selvstendig poeng i å ha en litt generell kritikk, uh, selv om det kanskje kan ramme litt urettferdig fordi at noen ikke kjenner seg enig i det ene eller andre, men, uh, men det er akkurat som vi jo må innimellom ta ansvar for, for hele norsk politik ikke bare vårt eget parti, altså sådan vil det jo bli. Ja, da ser det og jeg tænker også eh, for eksempel, altså tryk, altså var det, havde vi for mange artikler, trykte vi for mye for eksempel. Og jeg tænker at for vi satt jo med så enormt mye stoff, eh, og så blir saken breaket av højreskøl, og så sitter vi på vældig mye. Og da i de dagene som går da for vi har først så har vi da en sak om at det er, det er flere varsel det har kommet flere varsel inn til Høyre tidligere og så har vi dagen der igen, så har vi jo den på en måte den, ja, den alvorlige saken som vi føler er på en måte en sånn game changer i hele, ja, som plasserer disse varslene i unge Høyre i et veldig alvorlig lys da, mm. og så vel var Giske saken alvorlig fordi det var en nestledet parti men altså det var ikke saker som politiet var opptatt av ikke sant eh, sånn at, eh, og jeg bare merker at Gard Steiro sa i den debatten på i Oslofanislag så sa han att ehm nu är er det så högt tryck i Aftenposten 
på denne saken, og det var den første uka da, mm. hvor vi publiserte at nå må vi dempe oss. Det var en sånn interessant refleksjon fra VG. Mm. Um, sånn at det er, etter tønnesaken så er det noe som absolutt diskuteres hele tiden, men det kan godt hende at vi i de fire-fem første dagene trykte for mye, sant? Og du, men det er fordi ja. vi sitter på så mye, ikke sant? Og det er en kamp, den er alltid der, ikke sant? Og, Det går godt hende vi da trykte for mye. I hvert fall så kan det galt steier å si tyde på det da. Mm. At VG måtte holde igjen på grunn av Aftenposten. Mm. Men det er jo du spurte jo sted som vi var, skulle ønske at ikke sakene hadde kommet opp. Det tror jeg ikke er tilfellet. Nei, jeg, 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 men det, det var bare sånn påfallende hvor lite alvoret var til stede i tre timers podcast på en måte da. Det handler mest om indre medicin mm. och det kan och det är er det behov för men det blir kanske inte tas offentligt då. Nej, tänkte jag. Nej, för jag känner att vi har, visst är er något högre har fått fram så är er det att vi är er väldigt lejas för detta och att detta tar vi på det djupaste allvar. Eh, jag tror det är er vanskligt att se presskonferensen enten det er med Jon Ragnar eller med Sandra eller med Erna för den sak skull att det är er ett parti som liksom säger sån ja ja, det så illa är er det inte. Eh, tvärt emot alltså. Jeg vet ikke hvor mange intervjuer jeg har gitt hvor det står i tekst at jeg brister i stemmen mens jeg snakker om denne saken. Altså det, det blir nesten å bli litt mye. Ja, det er liksom bare satt og gråt på ja. kondoret. Men, ja, men det, er, det er et poeng, men jeg tror det er, det er ulike steder for ulike ting. Og, og så, hvem vet hva denne podcasten egentlig er? Jeg vet ikke helt. Altså det, det, den er forskjellige ting til forskjellige tider. Men jeg tror en annen stor ting som kanskje, det som gjorde oss frustrert da, var jo, jeg føler, jeg føler liksom at det er en, Og kanskje blir vi sånn selv når du har vært her inne noen år, da, men at man glemmer litt hvordan det er å være liksom den 19-årige som ikke har noen erfaring med presse. Og jeg husker tilbake selv på bare mitt første år i politikken, jeg satt i et eller annet sånn utvalg i Stavanger kommune, liksom, og fikk en telefon om en eller annen fortauskant som det var noen problemer med, så var jeg jo kjempenervøs, bare fordi at det er ikke noe farlig eller noe sånt, men det er bare at du, du skal si noe som kanskje havner på trykk et eller annet sted, du snakker på en måte på vegne av partiet ditt, mm. og så blir det en sånn, veldig, et veldig alvor rundt det da, som gjør deg veldig nervøs, og jeg tror kanskje at det har bare vært for mye for en del, og så har de opplevd ting på en annen måte enn det mange journalister selv føler at de har grund til å oppleve, men, men det er nå en gang sånn det er da, man er liksom i to veldig forskjellige verdener, rett og slett. Ja, ja. Ja, men det kan jag också säga si lite om för vi har fått kritik för att ha tagit direkt kontakt med varslera. Ja. Ikke sant? Og det, og det har väl alla medier fått och men det höra har varit helt konkret på det har det ikke likt. Det har ment det så så varit helt oresnande. Men ja, vi har tagit kontakt eh, direkt med varslera i någon få tillfällen. och eh, en diskussion eh, i redaktion om en ledelse för vi gör det ska vi göra det så har vi när vi gjort det så har det varit grejt gör det. Mm. Eh, og och det är det det kan många reagera på men det är er på något en, en möjlighet som vi ikke kan avskära helt. Mm. Eh, det är er rykta, det är er mycket mycket annan och tredje information, ikke sant? Och därför så kan det altså, i en sån mitt setting så är er det ofta bara två personer som vet vad som egentligen är er 100 % sant? Eh, selv om folk har både sett og hørt og sånt, så er det så mye erindringsforskyvning og gjenfortelling og så videre så av og til så må du rett og slett for å kunne publisere noe, ikke detaljer men altså, om, det, om, det har, om noe har skjedd da om det er et varsel, så må du få det, så, så må det være førstehånds mm. eh, og, og, men da betyr det selvfølgelig veldig mye hvordan vi tar kontakt ikke sant? Ja. At, vi er, at vi er varsomme 
Og vi har snakket veldig mye om hvordan sånne samtaler skal gjennomføres. Altså vi har skrevet det ned, og, og, og vi følger opp umiddelbart etterpå med, med beroligende meldinger om at vi kommer aldrig til å nevne ditt navn, vi kommer aldrig til å skrive om detaljer, vi ønsker bare å skjelne rykter fra reelle ting. Vi forsøker å finne et omfang. Din historie er ikke interessant. Nettopp. Det har vi så å si altså, utelukkende gjort. Og jeg tenker også at... Um, uh, når vi da får et nej, så må vi da selvfølgelig respektere det men vi må kunne ta kontakt i noen tilfeller for å høre om folk vil snakke med oss mm. og så må vi respektere et nej. og så, tenk, så tenker jeg også at um, hvis vi prøver å se det litt i et fulle perspektiv også, altså denne dette mitokomplekset det har avdekket grov systemsvikt uh, spesielt i høyre og det avdekket svært kritikkverdige forhold som har fått pågå i årevis, ikke sant? Och gå in i detta som journalist, att jag tänker att det är er nästan omöjligt att se för sig att ingen vill uppleva ett obehag i möte med en journalist i förhåll till detta här då. Så ja, det är det jeg har att se si till att vi, vi, vi kan inte avskära oss den möjligheten. Nej, jag menar för så heller egentligen inte det. Jag menar det är er viktigt att söka den informationen och snacka med de man kan och man ska aldrig vara egentligen rädd för att snacka och det är er viktigt att føle sig trygg på att man man snackar under förhåll som som beskyttar dig då, visst är er det det må vara där så det är er väldigt viktigt att det följer det principet. Men och det är er ikke egentligen det jag reagerat på eller det er heller varit lite som det var inne på då, alltså måten man har formulerat sig på ting man har sagt, hur man har liksom utövat ett slags lite press då för att få folk att snacka som jag tror har varit tungt för många men men man må göra det jag tror vi har, vi har sagt det många gånger när vi snackar ja. om saken och att det detta hade ju aldrig skett utan den jobben som pressen igen generellt då men pressen har gjort det har varit helt avgörande och det är er bra för oss det är er utelukkande gott att man får det på fram i lyset man ska inte vara rädd för det även om det är er obagligt som du säger det ville vara självklart ville vara det alltså någon annan hade varit mer rart hvis ikke det var det och det bör bör vara det för att det har varit avvårliga ting som inte är er bra i det hela tatt. Mm. Men det vanskliga för oss med varstarna för exempel är er att många av dem alltså vårt mål var ju helt uppriktigt då att få allt på bordet. Alla som har något varslom må göra det och de må vite att det kan de göra tryggt och gott. och så upplever kanske någon dag bli kontaktad av pressen. Det kommer ju inte från högre, men det är er då rykter och sånt som avslöjar vem de är. Er. Og och då tror jag många av dem upplever det som väldigt belastande för de er, de har egentligen inte önskat om något annat än att på något sätt bidra till att tegna bilde. Og så plutselig så blir det liksom sånn, ja. Um, og det tror jeg vi også, og det er litt sånn, for oss når vi blir litt sånn beskyttende også, så er det jo, det er jo våre unge medlemmer, ikke sant? Uh, som uh, man føler av til at de på en måte står veldig alene plutselig på gutte- eller jenterommet hjemme <laughs> i fylket de bor i, og telefonene bare renner inn, uh, og så får de panik og så vet man ikke helt hva man skal gjøre for dem. Nej, og, og det er veldig lett å forstå, og at Høyre tar vare på sine, og da på en måte ser det fra det ståstedet, det er naturligt. Men det, jeg tenker at det er også viktig at dere lytter til hvordan, til oss også, mm. for hvorfor vi gjør det, mm. og at vi har er ganske, altså vi har prosedyrer for hvordan vi gjør det, og det er klarert når vi gjør det. Men det er... Ja. Ja, det er det, vi tänker inte bara enig om det men alltså det det är er olika upplevelser. Men det är er faktiskt det som är er intressant när man när detta ändligen kanske lägger sig alltså sakerna då och man kan börja liksom få lite på avstånd så är er det ju intressant att se hur partier och pressen ser forskjellig på alltså eller man har forskjellige roller alltså tror kanske man aldrig kommer att bli enig för vår roll är er att ta vare på den och den och sån och sån och försöka hålla kontroll på kommunikationen 
deres rolle er å finne ut mest mulig, for det er et informasjonsbehov ute i befolkningen. Mm. Og da tror jeg det kommer til å være sånne kristninger alltid da. Mm. Um, og det kanskje er det helt naturlig og sunt i et demokrati, men... Um, Men da må man også kunne av og til sette en sånn grense på. Jeg må jo si, altså måten, du skal slippe å få kommentere det så veldig, men måten pressen, altså hvilke standarder pressen stiller til sig selv i denne typen saker, kontra de standardene de stiller til, eller krever av oss, ja. er altså, det er så doble standarder at det nesten blir komisk. Ja. Når VG sier sånn, nei, vi vil ikke offentliggjøre antall varsler fordi vi, av hensyn til varslerne, som er akkurat det arbeidepartiet sa og ble... Jeg husker ikke om de kritiserte dem direkte, men sakene de skrev var ikke preget at de forsto deres noen mange, da, for å si det sånn. Nei, altså, nå er det jo forskjell på et prisisk parti og, og, og på å si en, en bedrift, en mediebedrift, det ja. er det. Men, men ja, jeg stusset også litt over at Gard Steiro ikke ønsket <laughs> ja. å opplyse. Ja, ikke sant? Det var, det så ikke så bra ut. Nej. Nej, det, det er forskel, men men det er jo det er sådan som jeg har sagt før også, at det er kanskje den fine tingen for politikken da, er at netop fordi det er et et press og et behov for at vi skal på måde være så åbne da og, og at få reelle konsekvenser for navnet til personer og det bliver veldig sådan offentlig søgelys på det, så får vi også ryddet op i eget hus, mm, ja. eh, kanskje på en bedre måde end det ganske mange andre får til, fordi at eh, hvis du ikke er nødt til at være åben, så vil du helst ikke være det, for du vil håndtere det internt. Ja og liksom rydde det opp og sånn helst, men du har ikke det samme presset. Og man kan jo stille den spørsmål om vi ville klart å rydde opp på like god måte hvis ikke vi hadde det offentlige søkelyset på oss. Mm. Det er ikke sikkert. Nej, jeg tenker det er ganske opplagt. Ja. Altså, unge hører jobbet et helt år mm. uten å egentlig finne noe annet enn et rykte. Mm. Og det er klart at det, jeg tror ikke om det holdt på i tre år til om de hadde funnet noe da. Altså. Mm. Men det skal vi jammen med ha. Det sa vi i podcasten også at hadde ikke Aftenposten gjort den jobben de har gjort, så hadde ikke denne saken eh, fått de konsekvensene de har fått. Det er sant. Så det, vi er ikke bare sure. Vi må starte runda, men er det noe annet du har lyst til, noe som du har oss her, liksom, og kan eh, kritisere oss? Ja, nei, altså, da, nei, altså det, det er jo en ære å bli invitert til. Dette her er jo en av mine favorittpodkaster. Så gøy. Selvsagt sammen med Aftenpodden, ja. men, men det er... Og jeg trodde jo dere hadde gått og lyftet, fordi at eh, ja, i fjor så slutta disse podcasten å dukke opp i min podcast-app. Ja, det var ja, et problem. Ja, I mars og april i fjor. Jeg tenkte søren også, dette var jo ordet etter å høre på. Mm. Um, men da hadde dere i den siste, den siste episoden som lå i min app, så hadde det vurdert å slutte med podcasten. Ja. Fordi MDG har ja, vært så utrolig frekke ja. at de, de tok noe de hadde sagt på herren i en, ja. en re- reklamesnutt. Ja, og og dere, jeg trodde det var ironi, men jeg tenkte, jøss, det var, var det alvor da? Ja. Nej, vi lar oss ikke presse. Nei. Nei. Så da har jeg hørt, men så, så jeg har vært uten dere et halvt år da. Ja. Eh, og så hører jeg at dere skal ha en sånn juleseanse med Aftenpodden. Ja. Og da skjønner du, jøss, de lever jo fortsatt, men ja. da fikk jeg det tipset, du må, du må, du må laste, du må laste inn på nytt. Mm. Så nu har jeg da i det siste hørt meg litt bakover. Ja, så har du gått og hørt på det sammenhengen. Og blitt litt forbannet over ja, er mitt utdekning. Ja. Ja, ja, ja. ja, men det er bra. Jeg tror det er, det er kjempefint at man får hatt sånne diskusjoner, også mellom politikken og pressen på det greiene her. Det er den eneste måten man kan, som, som vi sa, vi tråkker opp stien litt på nytt her alle sammen og lærer masse. Ja. Så det er supernyttig. Og det var bra at man hadde den debatten i Oslo. Den kunne kanskje vært litt bedre enn det den var. Men, men det er jo, 
det er å få et ønske om å snakke, snakke sammen om det, mm. og det tror jeg er helt avgjørende. Jeg synes jo også at den kritikken dere har av håndteringen av, skal vi si, Trine Skjei Grande-saken, mm. jeg synes jo den også er spesiell, ja. eh, hvor, dere, hvor du vel sier i podcasten at at och då har Aftenposten snackat om att hon blev medlem i tvunget till att göra det. Mm. Mm. och det är er inte det är er inte som vi upplever det alltså. Nej, men där är er det väl viktigt att se si att det har aldrig med att se si att det var Aftenposten som tvangene till att göra det. Alltså hon där är er det egentligen bara kanalen som förmedlar det på ett mm. vis då. Alltså hon valde det. Mm. men det är er inte det jag har ment med kritiken men kritiken mm. min är er alltså en Det er ikke en MeToo-sakt, altså det er litt dumt å blande den egentlig inn i alt det der, men det kommer på samme tid, jeg mener bestemt at det ikke er det. Men der var det mer, altså kritikken der går på at man, at man havner i situasjonen hvor det der er en sak i det hele tatt. Altså uavhengig av om den er hos dere eller hos VG eller hvem den er hos, så spiller egentlig ikke noen rolle da. Og når jeg sier at hun ble presset til det, så mener jeg at det var nok et, et press, altså sånn, Greit at Reset hadde skrevet om det, men hun har jo fått det spørsmålet hele tiden eh, av andre journalister også, og da lever du selv I en, I en, med en følelse av at dette er noe jeg er nødt til å måte, rydde opp i, eller avklare, eller gå ut og si noe om. Eh, som jeg mener at burde vært helt unødvendig, og så kan man godt se si at hun burde tatt det valget selv, og bare bestemt sig for å ikke kommentere det. Eh, men, men det er synd at vi havner der hvor det, det blir en sak, for det, jeg mener det ikke burde vært en sak da. Fordi altså, mainstream media, de hadde vel alle sjekket denne saken ganske godt, og landet på ikke å trykke. Ja, ikke sant? Eh, sånn at, at så, og så velger hun å, å gjøre det. Mm. For det ville vel aldri trykke den saken hvis ikke hun nei, hadde... Nei, nei, så beslutningen var at nei, dette trykker vi ikke, for dette er ingen sak. Det er riktig nok høy aldersforskjell, men det er frivillig, og det er utenfor partiet, og så videre. Mm. Men når Trine Skjei Grande selv ja, kommer og vil trykke det, mm. Så tänker jag att då ja så tänkte jag så Henrik och Tina visst dock hade varit alltså redaktör av Dagsposten Norges största avis mm. och så kommer en partiledare og vil eh, stå frem ja, ja, ja. og fortelle om dette, mm. da skal det være veldig ren og ranke for att si nej til det, sånn som dere egentlig har, tenkt, har sagt at vi burde ha gjort. Mm. For det, det tenker jeg blir veldig krevende. Og så, ja. <laughs> så, så, så ser jeg selvfølgelig at det, det kan gjøre reset større enn reset, reset fortjener å være, og så videre. Mm. Eh, så det er selvfølgelig et dilemma. Men jeg tenker jo at... Jeg tenker vel også at reset er så diskreditert også som følge av denne saken. Men det som, ja, men det som er... Men det er vanskelig å si. Ja, altså fordi, som du sier, og dette tror jeg de snakket om i Jever i Off nå, dette er rykte man har hørt, sjekket ut og lagt bort. Det eneste som da har endret sig er at reset har gjentatt påstandene som om de var journalister, og da ser det mye verre ut. Det ser ut som en sak hvor hun har forgrepet sig på noen. Uh, og så kommer hun helt riktig da til Aftenposten for å si, altså, og det er derfor jeg er enig med Tina at hun ble presset i det, for det var da på en måte saken begynte å leve på nytt, uh, og så føler hun at nå må jeg gå ut og demontere dette. Mm. Så går hun til Aftenposten, og jeg sier ikke at Aftenposten ikke skal skrive det intervjuet med henne, men å løse det med en forside med bilder av henne på, hvor det står «Jeg er ikke en overgriper», basert på et helt galt, en helt gal påstand som alle vet at det er gal, Det mener jeg er veldig problematisk. Og så følger VG opp med en angivelig uenighet mellom de to, med en annen sak. Og det, dere har ikke skrevet hennes beskrivelse av saken, så jeg vet ikke hva de har konfrontert han med. Men uansett så er uenigheten om det, det er liksom hvem hoppet på hvem først i åkeren. Det er helt irrelevant for om saken 
er av interesse eller ikke. Mm. Og da mener jeg, det er derfor jeg mener at det er et paradigmeskift i norsk presse, at denne saken fikk leve i flere redaktioner og blev løst i Aftenposten på den måten det blev. Ja, altså, jeg er helt enig i at uh, forskjell den dagen absolut kan diskuteres, og det, og det har den vært i Aftenposten også. Mm för den den slår väldigt mm. eh, så att det det är er helt enig men att man inte skulle för att man skulle ha sagt nej för det var en sån far reach höjresnetstid som hade tryckt något som var helt usant det vi måste trycka det och det tänker och det tänker att också docker 2 hade gjort vi stocker satt i en så ansvarlig position eh, när en partiledare kommer och önskar det och så kan man ju Altså stille spørsmålstegn med hvorfor hun gjorde det akkurat den dagen Ja, det må de det, altså Det stusset nok vi på også ja. og, og, Men det var noe Hun, hun, hun bestemte hos oss i det selv mm. Men det var jo en rar timing, tenker jeg også ja. Nej, jeg skal ikke påstå at vi hadde <laughs> hatt noe altså. Men jeg ser at de avisene som ikke hun gikk til Mener at dette er helt hårreisende Ja, ja, ja. <laughs> den er morsom ja. Så på det dagbladet det ene mente at dette var galskap å skrive om Men de hadde kanskje gjort det de også Jeg ser den også. Det er kanskje for mye for langt å, å tro at man skal si nej til noe sånt når det, når det kommer på den måten som det gjør. Men, men jeg mener, som, som Henrik sier, at forsiden er verdt å diskutere. Og så synes jeg at det bare er trist at vi er der, hvor en partileder opplever sig nødt til å gjøre noe sånt, på grund av at vi nå har en fremvekst av alternative medier, også i Norge, som vi tror er nødt til å ta på et mye større alvor enn det vi har gjort til nå. For det, er, det blir stadig flere av dem. Og de har slagkraft, ikke minst på sociala medier. Og hvis vi er bekymret for å ende opp, som USA for eksempel, så bør vi ta det der på alvor. Og med en gang man begynner å forholde seg til det, når den traditionella pressen om å forholde sig til det, så er det en ny hverdag for oss alle. Det er skummelt, synes jeg. Det er det, men vi må forholde oss til det. Og det er en realitet. Og så kan man jo frykte at sånne typer medier får større selvtillit av at noe sånt har skjedd. Det er mulig, men det er ikke gitt. Vi tänker jo også at reset i blant egne lesere må ha blitt rimelig diskreditert. Men, men det er ikke mulig å si. Men hvorfor skrev ingen den saken om det? Om, altså, om reset, om uh, hvordan dette kom i stand, hvordan de har så mye altså, innflytelse på et vis, da, uten at de har ikke lyst til å gi de mer ære enn de fortjener, men, mm. men hvor man kommer dit, hvor, hvor det ender opp I, I store mediehus på den måten det har gjort, på grund av at de har startet det som egentlig er bare drykte og grove overdrivelser og usannheter. Mm. Altså å skrive den saken om disse mediene da, mm. og gå litt efter det i sømmene, er, ja, jeg hadde satt pris på det i hvert fall. Ja, det, det kunne vært interessant. Det kanske noen gjør også det. Mm. Vi kan se for oss hvis et lignende nettsted skriver om en politiker med innvandrerbakgrunn, at vedkommende er jihadist. Mm. Mm. Vil den personen på et tidspunkt, fordi ryktet sprer sig så fælt på sociala medier, måtte stå på forskjellen av vis og si, jeg er ikke jihadist. Mm. Altså det då är er vi på USA liksom där er vi på Hillary Clinton grejen hvor du må hela tiden försöka demontera påståenden som bara är er helt ville mm. men som sprer sig och med alla dessa algoritmer alla vi som är er på konferenser hela tiden hör om dessa algoritmer hela tiden väldigt farligt <laughs> men liksom att det gör att folk då tror det de läser och de läser det de vill tro og och så blir det så mycket press och där er sån alla journalister jag snackat med kommer en samman tror jag det har haft ett landseminarium om husk att Jens Stoltenberg måste stå fram och säga si att det kan vara homofil i 1997 eller något sånt det kan gått henne och det var säkert dumt att han måtte det men det trycker är er ett helt annat nå fördi det sprer sig så ofattligt fort det är er inte sån där vart hos frisören har hört jag har hört att en sånt med er homo nu är er det liksom nu får du det från det som ser ut som redaktioner i Facebook feeden din 
det är er mycket bättre rykt att leva med och och måste demontera eller Ja, jag helt. Nej, jag kan inte. Okej. Jag tror att det är nog gärna. Jag tror att det är nog att säga jag var till med förlover för min gode mobile vän. Det var sån helt sån där urskyl urskyl urskyl. Ja, ja. Nej, men det det vill komma, det vill komma sån alltså på grund av sociala medier och internet så vill sån nya saker helt säkert uppstå. Mm. Och då måste det dealas med där och då, men det är er en ny verklighet. Ja. Och men ni tror ikke, det er slik som vel dere antyder tidligere at, at nå, altså nå er det en slags automatik i det for jeg tror men, men det, det, blir, det blir en krevende øvelse å være mainstream media ja. i forhold til sånt ja. Bare ikke bruke det ordet en gang ikke kall dere selv mainstream media Nei. Ja. Nei, det liberal mainstream media ja. 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 Ja, men Robert, tusen takk for at du tog deg tid og ga deg å komme og prate med oss jeg synes det var kjempe Gøy og interessant og viktig. Hyggelig å være her. Ok. Ha det. Ha det.